1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa, que sexta-feira abençoada, estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa, a nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, meu pastor, Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite,
0: a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com
1: todos nós. Obrigado, pastor Pedro Paulo minha querida Débora Lira. Bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida
2: muito boa noite a paz do senhor Jesus Eliel do Carmo a paz do senhor Fábio Silva a paz do senhor pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na igreja Cristo em casa.
1: Fábio Silva meu irmão um abraço companheiro boa noite a paz do senhor Fábio.
3: Boa noite Eliel a paz do senhor boa noite a paz do senhor pastor Pedro Paulo Matos boa noite Débora Linda boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja
1: Cristo em Casa Vamos abrir o nosso Cristo em Casa Orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos
0: Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai Graças te damos Senhor Porque o Senhor sempre nos ouve O Senhor sempre está conosco Muito obrigado Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos reunidos na Igreja Cristo em Casa. Senhor, que essa equipe que tem se empenhado tanto por amor, por carinho, por respeito àqueles que cultuam conosco, que essa equipe seja abençoada e que o teu Espírito Santo possa visitar cada coração, cada vida, onde quer que estejam, Senhor, nesse carro, em casa onde quer que estejam, que sejam visitados pelo Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, dependemos de Ti. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pai, nós queremos dedicar ao Senhor esse culto, esses minutos que passaremos reunidos. Pai, não estamos perdendo tempo, não estamos jogando nosso tempo fora. Ao contrário, nós estamos com esse... Desses minutos que passaremos aqui Dizendo que o Senhor é muito importante Para nós, que nós amamos O Senhor, que nós adoramos O Senhor, que nós reconhecemos O Senhor como salvador Como nosso dono E que o Senhor possa, Pai Olhar para nós com Teu olhar de misericórdia Porque o Senhor nunca despede ninguém De mãos vazias Que a Tua benção seja sobre Esse culto, a pregação as orações, os hinos e todos os atos desse culto é para o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.
4: No viver, no morrer Vejo a mão do Mestre Na poesia, na canção No pulsar do coração Vejo a mão de Deus
1: Amém! A mão do mestre! Foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Sim, querido pastor Eliel do Carmo, com muita alegria nós iremos hoje refletir em Mateus capítulo 16, no verso 18
5: para você.
1: Nesta data querida, queremos cantar pra você. Pois é, gente, chegou esse momento muito especial. O Cristo em casa não esquece, não. Data do seu aniversário, que Deus te abençoe. Quem está aqui? Ah, para falar mais sobre isso, a minha querida Débora Lira, nesta noite, no nossa Cristo em Casa, hein Débora?
2: Ele é o do Carmo, se tem uma coisa, se tem algo que a melodia ama fazer, é abraçar os nossos ouvintes, o abraço aqui é de janeiro a janeiro aquele abraço companheiro é especial, e alegria é toda nossa em estar aqui nesta noite muito especial porque é o dia do aniversário dos nossos ouvintes eu desejo muitas felicidades muitos anos de vida, com saúde paz e muita saúde, ele Anny de Oliveira Cruz, parabéns para vocês. Gilberto Farias de Alencar, Rosélia Engel de Oliveira, Terezinha Ramos dos Santos, Josélia Martins Ferreira, Neiva Ferreira Braz dos Santos, Luana da Silva, Emanuel Guimarães Bragança, Sueli Silva Lima e Maria Selma Santos de Oliveira. O versículo para a meditação de todos vocês que trocam de idade hoje está em Amós 514. Buscai o bem e não o mal para que vivais. Felicidades.
6: Nações se abalam, tudo passará Mas minha rocha não se moverá Meu coração não vai parar de adorar Alguém pergunta onde Deus está Nações se abalam, tudo passará Mas minha rocha não se moverá meu coração não vai parar de adorar Eu vou dançar sobre toda dor O Senhor deu e o Senhor tomou Eu vou dançar sobre toda dor Bendito seja o nome do Senhor Glória, glória Glória Senhor, Glória, Glória, Glória a ti Senhor, Glória, Glória, Glória a ti Senhor, Glória, Glória, Glória a ti Senhor está, nações se abalam, tudo passará, mas minha rocha não se moverá, meu coração não vai parar de adorar.
1: Olha, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação né, no culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso abraço muito especial, para Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, o, a Maria Francisca Maia Macieira, o Laerte Fernandes Pontes, Ô, Laertes, um abraço aí, um beijo na minha querida Eliseia, Parque Vitória, Duque de Caxias, muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de sempre, o Leandro Sampaio também, participando aqui com a gente e a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado pela participação Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa... tão esperado também... momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra... e para isso queremos convidar ao nosso microfone... o pastor Pedro Paulo Matos.
0: Pastor Eliel Carmo... que bom estarmos reunidos mais uma vez... nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa... que Deus abençoe a sua vida... a sua família... Fábio Silva, querido irmão, que Deus abençoe você, a família Silva, nós temos um carinho especial e lembramos sempre do saudoso Francisco Silva, que também amava uh, esse projeto da Igreja Cristo em Casa, porque é a possibilidade da igreja ir entrar na casa, no carro, na carreta, aí no, no local de trabalho de tantas pessoas que não podem ir à igreja, principalmente nesse horário, né? Então, a igreja, todos os dias, está aqui entrando na sua vida, no seu coração e na sua mente. Michel Camargo, Débora Lira e todos os demais membros dessa linda equipe da Igreja Cristã em Casa, que a paz de Deus esteja em cada coração. A você, querido membro dessa igreja, nós sempre falamos isso porque você não é apenas um ouvinte. A partir do momento que você está aqui conosco, e talvez hoje pela primeira vez você não deixará de ser, estará sendo alvo das nossas orações, do nosso amor, da nossa solidariedade, que nessa noite o Senhor possa falar de maneira poderosa a cada coração. É, nós queremos refletir hoje num texto que fala sobre a igreja, é, a igreja principalmente nesses tempos em que esquecemos a igreja, os pregadores, é, não não. não dão a devida importância à reforma protestante. Nós somos frutos da reforma protestante. Antigamente, nós éramos chamados não de evangélicos, e nem de gospel, mas sim de protestantes. E um protesto contra as heresias introduzidas na igreja cristã, aquela igreja criada por Cristo, e que ao longo da história ela foi se perdendo. Então, esse texto e esse tema de hoje... É muito profundo. É doutrina, é ensinamento, é reflexão para cada um de nós. E Mateus 16, verso 18, diz assim, ó, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quer dizer, não sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a declaração de Pedro anterior, nos versos anteriores, tu é, é, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vejam que não é a porta da igreja que será atacada pelo inferno. É o contrário. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja ela não tem que estar recuada, abatida. Mas ela tem que estar atacando o pecado, o mal... Uh, tudo aquilo que seja antibíblico Ela precisa de ter coragem de atacar E quem é a igreja, meu irmão e minha irmã? A igreja somos nós Nós somos a igreja Com certeza a igreja não é o templo é, Temos o nosso templo Amamos o nosso templo Temos a alegria de estarmos no nosso templo né, Lá no prédio Mas certamente Ali é apenas o local de ajuntamento solene a igreja está é, na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas. E a igreja, é, até outubro de 1517, preste atenção, é, 17 anos depois do descobrimento do Brasil, já faz tempo, né? o mundo estava em polvorosa, porque havia é um descontentamento em todas as áreas. E a igreja não era, na igreja não era diferente. E aí no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, que era um padre católico, ele fixa nas portas da catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses do protestantismo. E na verdade, ele não queria que houvesse um desmembramento da igreja, nem uma divisão. Muito menos Martin Lutero que queria criar uma nova denominação. Não, não era nada disso. Ele queria e ele protestava, não somente ele, mas uma grande parte dos cristãos, é, cristãos católicos é, daquela época, queriam é, uma reforma, queriam que a igreja voltasse a, ao centro da Bíblia. Porque ele começou a ler a Bíblia e ele encontrou em vários textos né, romanos, capítulo 1 e outros textos, que o justo viverá pela fé, né, a salvação pela fé. Né, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, Martinho Lutero começou a estudar e ele disse, nós estamos errados. A igreja está caminhando errado, a igreja está ensinando errado. Não é por dinheiro, não é por penitência, não é por sacrifício próprio, mas a salvação é pela fé. E a fé, que é a essência da salvação, foi algo que Deus colocou, porque a fé, ela não é apenas para o rico, nem para o pobre, nem para o iletrado, nem para o doutor. A fé, a exigência da fé, ela coloca todas as pessoas em igualdade de condições, todos. Nós podemos ter fé independente da nossa, é, do nosso nível social, econômico, intelectual. E aí, na reforma protestante... Foram colocadas as 95 teses e também aquilo que nós chamamos né, da, das cinco solas. Solas aqui é a palavra latina, é, somente, né, somente. Então nós queremos deixar para a sua reflexão a primeira sola, sola fide, ou seja, somente a fé, somente a fé, nós só chegamos a Deus pela fé. A nossa salvação, ela chega pela fé. Não há outra forma de salvação, não há outra forma de chegar e agradar a Deus a não ser pela fé. E Romanos capítulo 1, no verso 17, diz assim. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, vírgula, de fé em fé, como está escrito... O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Então, quando Jesus fala, lá na leitura inicial que fizemos, de Mateus 16, olha, quem dizem, o que, que o povo está dizendo a meu respeito? Aí, alguns falam, ah, uns dizem que você é Elias, que você é isso, que é aquilo, mas Jesus fala para eles assim, ó, e vocês, olhem aqui para mim, vocês que são meus discípulos, o que, que vocês acham da minha pessoa? E eu quero lançar essa indagação hoje, essa pergunta, para você, querido membro da Igreja Cristo em Casa, você que está conosco, depois de uma semana, só Deus sabe como você passou essa semana, hein? Só Deus sabe. Alguns chegaram, estão chegando ao final dessa semana com muitas lutas, muitas dificuldades. E aí quando Jesus pergunta para você, o que, que você acha a meu respeito? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é pela fé, meus irmãos, que nós cremos que Jesus, o Filho do Deus vivo, ele veio a esse mundo, ele viveu, ele pregou, ele ensinou, ele juntou, ele demonstrou um amor que ninguém tem amor igual. Morrendo na cruz do Calvário, em nosso lugar, nos substituindo, derramando sangue para perdoar os nossos pecados. E nós, quando passado mais de dois mil anos, nós não vimos Jesus, nós não estávamos lá no Calvário, mas hoje, exatamente nesse culto, nesse momento, nós estamos aqui declarando e profetizando e fazendo a nossa declaração pública de fé. Nós cremos que Jesus é o único Salvador, Ele é que perdoa os pecados, é Ele que escreve o nosso nome no livro da vida, e isso vem de que maneira? Pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não adianta tentar agradar a Deus com ofertas, com trabalho, com sacrifício. Tanta gente hoje fazendo sacrifícios, sacrifícios que não vão resultar em nada. Porque o sacrifício não substitui a fé. A fé é o primeiro elemento, somente a fé. É uma das primeiras declarações doutrinárias e teológicas da igreja protestante, nós somos a igreja protestante hoje Os evangélicos hoje, conhecidos como os evangélicos, nós somos os protestantes E qual é a característica do povo protestante? Fé em Jesus como Senhor e Salvador E não trocar isso por nada O nosso trabalho na igreja é importante, sim Mas se você não tiver fé, não adianta a nossa oferta na igreja é importante? Sim, nós ofertamos com amor para sustentar a obra de Deus. Mas só a oferta sem fé não adianta. O nosso dízimo é importante? Sim, o dízimo é importante. A pessoa que é dizimista, ela é uma pessoa diferente, porque ela ama a Deus de tal maneira que ela não tem problema de ser dizimista. Mas ser dizimista apenas não funciona, tem que ter fé. Aí alguém poderia dizer, mas me explica melhor, lê 1 Coríntios capítulo 13, quando o capítulo do amor, o amor supremo, diz assim, ainda que eu venda todos os meus bens e doe para os pobres, se não tiver amor, nada serei. Alguém vende bens e dá aos pobres sem amor? Sim, são pessoas que dão muito dinheiro para muitas causas, mas aquilo ali não é por amor a Deus. Ela faz aquilo ali para, às vezes, satisfazer e tentar preencher um vazio que está no seu coração. Coração vazio de Deus, que ela tenta preencher esse vazio, dando, fazendo generosidade. E diz mais o capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu fale as, as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ou seja, não adianta manifestar poder. Mas se você não tiver amor, nada será. E o amor é o quê? O amor é o reflexo da fé. A fé que nós precisamos manifestar em Jesus. Então, sola fide, é uma palavra latina. Somente a fé é que nos leva à salvação. E tem pessoas que às vezes estão querendo ver para crer. Jesus disse, era bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós não vimos o Calvário, nós não vimos aquela cruz erguida, nós não vimos fisicamente, mas espiritualmente. Nós fechamos os olhos e nós podemos contemplar Jesus pregado naquela cruz para levar a salvação a todo aquele que crê. Então, a fé é importantíssima. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé não é por sacrifício, a salvação chega pela fé, pela graça sois salvos, repito, já falei esse texto, estou repetindo, pela graça sois salvos, vírgula, mediante a fé, vírgula, e isso não vem de vós, não é pelo vosso trabalho, mas é um presente que Deus coloca a nossa vida disposição. A segunda sola, o segundo conceito da reforma protestante é a sola escritura, ou seja, somente a escritura, somente a bíblia sagrada, somente o que está escrito na bíblia de Deus, somente o que está escrito na palavra de Deus, a palavra do Deus vivo é que está na Bíblia Sagrada, a Bíblia de Deus revela o Deus da Bíblia. E João capítulo 17, verso 17, é, eu quero ler com vocês esse texto, capítulo 17, verso 17, que diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação... Ela chega na nossa vida através da palavra. Qual palavra? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Desde Gênesis, capítulo 1, verso 1, até o último capítulo, o último verso do livro do Apocalipse, tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada é para nós lermos, aprendermos, obedecermos e Agradar a Deus através da observância da palavra de Deus Tem pessoas que falam assim Eu não entendo algumas coisas E eu quero confessar Eu também não entendo Porque em Deuteronômio 29,29 29, Diz assim ó, As coisas ocultas pertencem a Deus Tem coisas que são ocultas Não adianta que nós não, não conseguiremos explicar Por exemplo, a ressurreição dos mortos Quando Jesus arrebatar a igreja Como é que eu explico isso? Eu tenho que acreditar, é fé. A vida eterna é fé. A vida eterna é eu ler a Bíblia e ter fé que essa palavra que está escrita, ela é a verdade. E não é uma crença irracional, porque o mesmo capítulo 29, verso 29 de Deuteronômio, diz que as coisas reveladas pertencem a nós. E Deus tem nos revelado grandes coisas. Nós não somos seguidores cegos, nós não somos seguidores ignorantes, nós não somos gente fanática que segue de maneira irracional uma religião, uma religiosidade. Não, nós temos a capacidade de pensar, de analisar, analisem, pensem, pensem, é, Veja esse mundo, será que isso aí é fruto do acaso? Você vê uma, um óvulo e um espermatozoide, eles... Se encontram e dali forma um novo ser que tem coração, pulmão, fígado, fígado pâncreas, ossos, veias, sangue. Olha que espetáculo! É, você pega uma semente de laranja e planta, nasce uma laranjeira que dá várias laranjas e cada laranja vem com uma nova semente para produzir uma nova laranjeira. Você planta o arroz, você colhe arroz, você planta feijão, colhe feijão. Não existe fábrica de arroz. O arroz é a natureza que dá, Deus, o Criador, que dá todas as coisas. E isso é a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada que mostra, desde Gênesis a Apocalipse, o passado, o presente e o futuro. A, a igreja cristã, o cristianismo, a Bíblia Sagrada, é a única religião que tem coragem de mostrar o passado, o presente e o futuro. Como é que será? E aí aquilo que eu não entendo é pela fé. Mas o Senhor Jesus fala de maneira muito clara acerca até mesmo depois da morte. O que vai acontecer depois da morte? As pessoas que morrem sem Jesus, elas já vão para um pré-inferno. Elas já vão para um lugar de tormento. As pessoas que morrem em Jesus, elas vão para o paraíso. Que é um pré-céu. Estão aguardando o céu definitivo que depois do grande julgamento, depois da, do juízo final, as pessoas sem Cristo irão para a condenação eterna e as pessoas com Cristo irão para o céu eterno, para a salvação eterna. Isso a Bíblia fala. A Bíblia diz que o crente não morre. O crente ele passa dessa vida para outra vida. E uma outra vida espetacular. Onde não haverá choro, não haverá doenças. A gente não tem que tomar comprimido. A gente não precisa de usar óculos. A gente não vai ter saudade, não vai ter angústia, não vai ter mais depressão, nada disso. Uma vida espetacular. E onde é que nós encontramos isso? Na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Deus fala conosco, Através da Bíblia Sagrada E quando nós estivermos lendo a Bíblia Sagrada Nós devemos orar Senhor, me mostre, me esclareça, me ensine Tudo aquilo que eu preciso aprender acerca da Bíblia Sagrada A terceira base da reforma protestante É somente Cristo Solus Christus Essa é a palavra latina, viu? Solus Christus Que significa Somente Cristo porque nós vamos encontrar em Atos capítulo 4, e eu quero também ler, eu preciso ler, Atos capítulo 4, no verso, no verso, verso 12, capítulo 4, verso 12 de Atos, que diz assim, ó, verso 12, e não há salvação, preste atenção, meu irmão e minha irmã, não há salvação. Não há possibilidade de salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Somente Cristo é que salva. Tem pessoas que têm facilidade de acreditar em Deus. Se Deus quiser... Ah, se Deus quiser, meu time vai ganhar. Se Deus quiser, minha escola de samba vai ganhar. Ah, se Deus quiser, eu vou passar no concurso. Tá, mas quando a gente chega na pessoa de Cristo, as pessoas rejeitam. Elas não aceitam Jesus. E a salvação, ela está no nome de Jesus. Não há outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Não existe nenhuma outra maneira de salvação, nem sacrifício, nem, nem imagens. Nós não estamos aqui criticando a religião de ninguém. Eu era católico, apostólico romano. Eu respeito demais os católicos. Eu respeito demais todas as religiões. Eu não tenho nenhum problema de abraçar ninguém que professe outra religião. Porque o Senhor nos ensina, na palavra de Deus nos ensina, que nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. E amar esse próximo não é o próximo que concorda comigo. Às vezes é o próximo que discorda de mim. Mas eu, numa demonstração de amor, eu vou amar o meu próximo, respeitar o meu próximo, independente da raça, da religião, da opção sexual, independente de qualquer coisa. O amor é... De, precisa ser manifestada E isso só em Jesus Só Jesus salva Não adianta querer arrumar outra solução Que não vai conseguir Só Jesus salva a, a, O quarto importante ponto doutrinário da reforma protestante É sola gratia É palavra latina, viu? Hoje eu estou chique Hoje eu estou falando em latim aqui, né? Sola gratia, que significa somente a graça, não é mérito, não é esforço, não é merecimento pessoal, ah, eu mereço ser salvo, nunca fale isso. Porque nós não merecemos a salvação. A salvação, ela chega até nós através da graça de Deus, que é um favor, é um presente que Deus nos dá. Gente, graça de Deus é um presente. Aprenda isso. A graça de Deus é um presente. Deus me deu um presente. Agora, eu recebo o presente ou rejeito o presente. Como eu sou uma pessoa que gosta muito de receber presente, quando eu soube que Deus queria me salvar de graça, eu falei, eu quero isso. Eu gostei disso. Olha, eu me interessei por isso. E aí eu fui para a Bíblia e aí até hoje eu professo Jesus como meu salvador e eu tenho a salvação pela graça. O meu nome está escrito no Livro da Vida pela graça. E o texto que nós mencionamos é Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, viu meu irmão e minha irmã não é pelo teu trabalho na igreja, o seu trabalho na igreja é muito importante, repito, a sua oferta e o seu dízimo é muito importante, repito, mas não é isso que salva, não é, ah, eu sou bonzinho, tem pessoas que falam assim, ah, eu sou bom, eu não matei, não roubei, eu não faço nada errado, e realmente, eu conheço muita gente boa, que não mata, não rouba, são pessoas honestas, pagam seus impostos, não aceita violência, não aceita só negar impostos, são pessoas corretíssimas. Mas que quando a gente fala de Jesus como salvador, ela diz, não, isso não, eu não quero. Deixa eu viver aqui na minha vida, porque eu não acredito nisso. Então elas estão o quê? Rejeitando o presente de Deus. Qual é o presente de Deus maior colocado à nossa disposição? Certamente não é um carro, não é uma casa não é um salário, mas é a salvação eterna. Quando nós chegamos diante de Deus e falamos assim, Senhor, eu recebo a tua graça, eu peço perdão pelos meus pecados, eu pequei, ninguém pecou por mim, eu pequei, ninguém me induziu ao pecado, eu pequei. O Senhor me perdoa? E aí imediatamente, em Romanos capítulo 5, verso 1, diz, justificados, pois, ou seja, perdoados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. A inimizade que nos separava de Deus, que é o pecado, ele é cancelado a partir do momento que eu recebo Jesus, que eu recebo a graça de Deus, a graça salvadora, a graça que salva, o favor de Deus que me salva. E imediatamente, o meu nome é escrito no livro da vida, eu recebo o Espírito Santo que me fortalece para que eu possa vencer os pecados vencer as tentações do dia a dia porque o Espírito Santo é ele que convence do pecado da justiça e do juízo é ele que me faz que me recorda olha Pedro hoje você pecou ah Senhor me perdoa Pedro hoje você falou umas coisas aí Senhor me perdoa falei mesmo ah que coisa como é que pode ser isso é hoje você pensou umas coisas Senhor é verdade eu pensei hoje umas bobagens é o Espírito Santo gente que faz isso o ser humano natural, ele não consegue, ele peca, peca e torna a pecar. E acha que está tudo normal. E não é assim. O Espírito Santo é que nos convence. É que, é que toca o coração, coração de pedra, coração duro. Esse coração, ele é quebrantado através do Espírito Santo. Então, a graça de Deus é ela que nos salva. É pela graça que nós somos salvos, viu? Esse aí é um dos pontos importantíssimos doutrinários da reforma protestante. Em quinto lugar, só lhe deu glória, também palavra latina, é, glórias somente a Deus, só a Deus e a mais ninguém, glórias somente a Deus. Atos capítulo 14. É, eu preciso ler também esse texto. Atos capítulo 14, verso 8. Eu não vou ler tudo, mas né? você pode anotar aí, para ler daqui a pouco, né? você, ah, quando você puder. Se você estiver em casa, se estiver no seu trabalho, aí possa é, é, ler agora, sim. Mas se, se você estiver no carro, então você lê depois. Atos 14, verso 8 até 18. Verso, Atos 14, de 8 a 18. A 18 diz assim: é 8 a 18. Eu só vou ler aqui alguns. É, é, em listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento. Qual jamais puder andar? É. Então eu não vou ler tudo. Não é, eu quero só mencionar que o texto, né? Quando diz que é, no verso 15, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí nós vamos encontrar aqui, nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 22, verso 9, né, glórias somente a Deus. Não dê glórias e honra a qualquer outra coisa que não seja Deus. Uma das coisas que mais aborrece Deus é quando a glória dEle é trocada. Quando o ser humano conquista as coisas e fala assim, ah, o meu esforço, eu estudei muito, eu, eu mereço isso porque eu estudei muito, eu trabalhei muito, e aí começa a se glorificar, a se exaltar, esquece o seguinte... Quem dá vida? Quem dá o ar que respiramos? Nessa pandemia que vivenciamos aí há tempos atrás, quantas pessoas queriam respirar e não conseguiam? Quantas pessoas infelizmente pereceram por falta de ar? Quem nos dá o ar? Deus. Quem nos dá vida? Deus. Quem nos dá saúde? Deus é que é o autor de todas as coisas, então a Ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Com esses pontos, somente a fé, somente a escritura sagrada, somente Cristo, somente a graça. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Deus. Com esses pontos doutrinários da reforma protestante que são importantíssimos para a nossa vida. Aqui está a base da nossa vida cristã. E quando nós voltamos lá, quando Jesus fala, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus fala, Pedro, sobre esta sua declaração, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão e minha irmã, você quer ser um vencedor? Você quer vencer as tentações? Você quer passar por essa vida de maneira vitoriosa? Siga esses passos. Somente a fé, somente a escritura, somente a Bíblia. Está fora da Bíblia? Rejeite. Somente Cristo. Não troque Cristo por nada. Não faça como Judas, que trocou Jesus por 30 moedas de prata. Não troque Jesus. Creia que a graça de Deus... É ela que nos traz a salvação. E co coloque toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Nós, da Igreja Cristo em Casa, queremos abençoar a sua vida. Seja abençoado a sua vida, a sua família, a sua o seu trabalho, a sua fonte de renda, onde quer que você coloque as mãos, que você seja abençoado, nós te abençoamos, com a autoridade do nome de Jesus, nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus hoje e sempre, amém
7: Construir uma casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário, mude o que é para ser mudado. Tem muita coisa errada que pra consertar. A obra vai ser demorada e difícil eu sei, mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encarnação onde passa água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais a fiação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim e as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham E isso facilitou para o inimigo Roubar minha coroa, salvação e risco A partir de agora, Jesus, eu entrego A chave da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Eu sou templo, eu sou casa e morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando? Não arruma as rachaduras E essas infiltrações Vão corromper o meu caráter
5: hum,
7: hum, hum. Com a ausência de Cristo em minha casa Eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar Olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em tua palavra. E que a minha fé refaça meu telhado. Com arruma encarnação. Leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação. para que a luz retorne pro meu coração. Pra eu discernir o que vem do escuro. Que as portas e janelas da minha alma, com a vigilância, sejam restauradas. E que a oração reforce a segurança. Assim o ladrão não rouba minha herança Te dou o comando de tudo, então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar e a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Jesus que a estrutura da casa, seja a tua palavra firmada em
5: mim
7: Que a estrutura da casa Seja a tua palavra firmada
1: em mim. Lindo louvor que ouvimos, hein? Logo após esta mensagem maravilhosa, pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, tá meu pastor? Mais uma vez meu irmão vai estar orando para a gente encerrar o nosso Cristo em Casa, mas antes eu quero convidar meu irmão Fábio Silva, sempre trazendo aqui os pedidos de oração, né Fábio?
3: É verdade, Eliel. De Petrópolis, nossa irmã Marli de Souza pede oração para ela e seu marido, Erivaldo José. Nosso irmão Edmar pede oração para ele e toda a sua família. A irmã Geralda Melo Pede oração para ela e toda a sua família Que Deus lhe abençoe, irmã Geralda Tá bom? E nossa irmã Marli de Barramansa A irmã Marli Pede oração para ela e toda a sua família E de Cosmos, no Rio de Janeiro O irmão Atailto Nosso irmão querido Pede oração para ele e toda a sua família Vamos orar nesse momento? Pastor Pedro Paulo Matos
0: Pai nosso que estás nos céus, louvamos e glorificamos o Teu santo nome, Senhor. E de maneira muito especial, nós queremos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram nesta hora. Por isso, Senhor, ao ouvirmos esses pedidos de oração, pedidos de agradecimento, pessoas que estão lutando contra uma enfermidade, Pessoas que estão lutando contra a dor do luto, a dor da saudade. Pessoas que estão lutando contra a escassez material. Senhor, cada um desses pedidos nós entregamos a quem pode resolver. Nós entregamos nas mãos do Senhor o Deus Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que tem o poder de prover cada uma das nossas necessidades Senhor visita os enfermos nos hospitais ou enfermo que está sendo tratado na sua casa visita Senhor Deus as nossas crianças quantas crianças enfrentando doenças terríveis estão enfrentando tratamento com quimioterapia radioterapia ah Senhor tenha piedade cada drama que tem chegado até nós de crianças nos, nos orfanatos Crianças abandonadas Crianças nas instituições à disposição da justiça Ó oh Deus, nós te suplicamos Escuta a nossa oração Ouve tudo os céus o nosso clamor Manda socorro depressa Pai, nós não estamos te afrontando ao pedir socorro depressa Nem murmurando mas tem pessoas, tem pedidos, Senhor, que tem chegado até nós E outros que nem foram mencionados Mas que nesta hora, nesse exato momento Estão colocando diante do Teu Santo Altar as suas necessidades E tem pessoas, Deus, que não aguentam mais esperar Não suportam mais, Senhor Não estamos afrontando, repetimos mas nós estamos suplicando ao Senhor a Tua graça e a Tua misericórdia. Ouve, Senhor, o nosso clamor, atende a nossa oração, responda a cada um desses pedidos que estamos colocando diante de Ti nessa hora, Pai. Nós oramos e nós já Te agradecemos, porque nós temos certeza que o Senhor sempre nos ouve, o Senhor nunca nos despede de mãos vazias. Em nome do Senhor Jesus nós oramos minha e agradecemos. Dor, Amém.
4: Quando tudo se parece está perdido e sem solução, minhas lágrimas inundam os joelhos que postos ao chão não se cansam de dobrar nas madrugadas, mas tristonhas a minha dor bem me lembro dos momentos em que eu pude sorrir relembrando os milagres que ao teu lado eu vivi nunca me negaste nunca me faltaste o teu favor Gerado em minhas entranhas, denunciam a minha angústia Na minha dor Só existe uma forma de tocar teu coração Eu exalto o teu nome e em forma de canção de suas mãos
1: Que lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa, nesta noite de sexta-feira, agradecendo o amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado pastor Pedro minha querida Débora Lira, muito obrigado, Fábio Silva também, até amanhã se Deus quiser, valeu Michel Camargo vem aí o pastor Pedro Paulo Matos, impetrando a bênção apostólica e com esta bênção, o nosso boa noite e o convite, amanhã juntos, se Deus quiser, em mais um Cristo em Casa
4: Aqui nesse lugar, posso te sentir.